0: Я примерно 6-8 часов э, Трачу на операционное управление Вайт
1: Да и еб... по 12 И я кайфую от этого Да нет Для того, чтобы стать профессионалом Тебе все равно надо потратить
0: 10
2: лет Если у тебя нет миллиарда 20 годам То ты какой-то неудачник
0: Я не согласен У меня сейчас эксперимент А влияют отношения на доход?
3: Денежная энергия мужчины Находится
2: в его в женщине Вечный халивар. Ты за это все дело заплатил какую-то цену В простоте, в легкости люди зарабатывают деньги Лайф-коуч Денис Кутергин Всем привет, это спецвыпуск «Основателей». Меня зовут Денис Кутергин, я сооснователь маркетплейса услуг Юду, А я Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru. Нас уже более 100 тысяч. Спасибо за то, что смотрите, подписываетесь, пишите позитивные, не очень комментарии, но остаетесь вместе с нами.
3: За прошлый год мы поговорили с огромным количеством классных предпринимателей. Нужно просто, просто очень это много работать. Мы подумали, а почему бы нам с тобой, Денис, не собраться, не вспомнить всех наших героев, вспомнить их лучшие мысли и просто попиздить за жизни бизнес. Подписывайтесь и
2: погнали смотреть и обсуждать. Запустите бизнес бесплатно с Альфа-банком.
1: Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж. И выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
2: Самое классное, что у нас произошло за прошлый год, это когда мы с тобой перезапустили наш подкаст.
3: Поэтому я ему не дам, как инвестор денег вот, никогда. И...
2: Я из своего бага сделал бренд. Первый же ролик в новом формате собрал просто нереальное количество отзывов. Сколько у нас 350 тысяч просмотров уже сейчас? Давай посмотрим. Нужно просто очень много работать. Там забиваешь на часто там на здоровье, на личную жизнь, на какие-то отношения, там, типа с друзьями крайне редко можешь увидеться. там прочь -прочь. У тебя все равно как бы все результаты это не просто результаты в вакууме. Это, ну, это сигнализирует о том, что ты за это все дело заплатил какую-то цену. И не деньгами ты заплатил, там, типа, ну, здоровьем, временем, там, типа, интеллектом, отношениями.
3: Ну что, Денис, мы с тобой тоже травмированные люди?
2: Тема очень серьезная, потому что в какой-то момент времени я начал замечать следующее. У меня... Было много ролевых моделей, предпринимателей, которые для меня были примерами по бизнесу, примерами по их лайфстайлу, как они живут, как они строят отношения. И в какой-то момент я очень сильно начал разочаровываться, потому что у меня появилась возможность знакомиться с этими людьми близко. И чем ближе ты с ним знакомишься, ты понимаешь, что у каждой медали есть обратная сторона. И зачастую вот эта вот обратная сторона, она настолько жесткая, она настолько разрушающая. И я начал себе вопрос задавать, а хотел ли я заплатить бы такую же цену... Чтобы иметь тот же результат. За тот результат, когда ты знакомишься с предпринимателем очень успешным, но при этом настолько выжженным внутри что он уже не знает, какие эмоции, как себе купить. Ну, то есть там гонка только за счет увеличения квадратных метров, увеличения автопарка и все. При этом отношения с детьми испорчены, отношения с женами бывшими испорчены, здоровье нахер угроблено. Но это человек, там, в который входит в топ-20 Forbes, например, российского.
3: Людей, которые попробовали принести на сакральный алтарь успеха все жертвы, какие только ты перечислил, семью, здоровье, друзей, родителей, детей, все, вот все кладут, а все равно у 95% не получится. То есть ты кладешь эту жертву, у тебя с матожиданием 95% банкротства твоего бизнеса, это статистика к третьему году жизни доживает только 5% компаний. И из этих 5%, чтобы в высшую лигу попасть, там еще какая-то воронка. А жертву ты принес. Я как раз за то, чтобы брать этот риск, абсолютно любой результат, он дается
2: в сопротивлении. Ну, то есть невозможно сделать что-то, просто попадая в поток, находясь в энергии. То есть вот этого быстрого успеха, успешного не существует? Нет, есть быстрый успех, есть огромное количество примеров, когда действительно в, в простоте, в легкости люди зарабатывают деньги. Другой вопрос, то что мы не знаем, сколько времени до этого они потратили. Ну, то есть ты можешь 10 лет херачить, создать какой-то бизнес и после этого постепенно выходя из операционки находиться в легкости но до этого ты 10 лет лет херачил ты можешь огромное количество времени тратить на учебу на знакомство ну неважно на что и потом делать определенный выбор но мой тезис в том что для того чтобы что-то получить феноменальное Выше, чем, чем среднее статистическое, ты в любом случае должен рисковать. Бизнес – это же очень простая штука. То есть чем больше ты рискуешь, тем выше чем доходность чем потенциальная. ты берешь на себе риск, тем, тем выше ты зарабатываешь. Все. То есть бизнес это такая штука, когда ты получаешь деньги за определенный риск.
3: Я тоже риск-тейкер, то есть человек, который берет на себя риски и занимает позицию. Да, давай рискнем, попробуем. Давай попробуем, снимем кринжовую рекламу с дворниками, вдруг прикольно будет. То есть да, давай пробовать. А вторая часть, а вот чем жертвовать-то? Чем ты готов жертвовать ради потенциального успеха в бизнесе? А чем не готов? У меня а, есть такая теория,
2: что каждый момент времени мы делаем определенный выбор. Прямо сейчас мы с тобой сидим и тоже что-то выбираем. Писать mm -hmm. подкаст или лежать выбираем, на Выбираем, записывать подкаст, да, учитывая, что там я два дня назад отравился и сегодня с утра встал с температурой. У тебя несколько дней назад тоже были проблемы. Ну, то есть мы тоже чем-то жертвуем, да, и, и, и делаем выбор, потому что для нас это важно. И вот для меня самое важное это иметь возможность выбрать. То есть если сейчас для меня важно сфокусироваться на бизнесе, либо, наоборот, сфокусироваться на каких-то личных задачах, на семье, на отношениях. Я это выбираю. Самое хреновое, что может быть в жизни – это когда ты не можешь выбрать все тоннель, ты не можешь бросить этого человека, ты не можешь бросить этот бизнес, ты не можешь уехать из страны. То же самое также можно выбирать быть счастливым. Если я выбираю быть счастливым, и я хочу больше времени проводить с семьей, больше времени проводить за саморазвитием, больше путешествовать – это мой выбор.
3: Я очень хорошо помню, что первые три года а, с момента основания Компании CarPrice вот с 2014 по 2017 год. Ну, то есть режим работы у меня был примерно следующий. Это 6 дней в неделю, часов по 12. Ишь, у тебя нет такого состояния, как у наемного сотрудника, когда ты в 9 или в 10 утра пришел в офис, сел за стол, открыл компьютер, а в 6 вечера ушел и все, и забыл, и думаешь о чем хочешь. Идешь в бар, на футбол, в кинотеатр, на свидание. Нет. Если ты предприниматель, ты пришел вас только во сколько надо. Ушел тогда, когда за... успел закончить дела и сил совсем нет. А дальше идешь домой, думаешь. Размытое понятие work-life balance вообще отсутствует. Где у тебя заканчивается, где начинается рабочий день предпринимателя, ну, ты не знаешь. И все вот это время, как ты правильно сказал, это некая жертва.
2: Какую бы ты цену точно не готов был бы заплатить, за сверхрезультат.
3: Я так могу сформулировать. Я точно не хочу в качестве последствия иметь необходимость всю жизнь ходить с охраной. Вот для меня это почему-то настолько травмирующий собирательный образ, что вот люди, предприниматели, которые ходят с охраной, с личной, для меня это говорит о том, что либо они кого-то очень сильно обидели, либо у них бизнес предполагает возможность физического устранения из-за конкуренции еще по каким-то причинам. Вот я точно не хочу жить такой жизнью, чтобы иметь необходимость в личной охране. Вот не хочу.
2: Мне кажется, в России люди, которые ходят с личной охраной, это в большинстве случаев воебон. Мне рассказывал приятель, ну, очень обеспеченный человек, занимается гейм-гевом, индустрией игр, и они договаривались с одной студией, ну, с акционером одной гейм-студии о том, чтобы слиться, объединиться, в общем, уже не суть. И он говорит, я прихожу на встречу, и приходит предприниматель, и с ним там два таких амбала, которые там садятся ряд, рядышком за соседний столик. Ну и, как оказалось, этот предприниматель хотел просто произвести на него впечатление, ну и, может быть, как-то немножко с позиции силы прийти, типа, вот мы тут как бы либо мы тебя покупаем... Да, либо сейчас
3: они... Петя пойдет ну, как-то либо.
2: Да. И он говорит, ты знаешь, смотрю на него, говорю, слушай, а Тебе что-то угрожает сейчас? Он такой, в смысле? Он говорит: ну, ты пришел, центр города, кафе, люди завтракают, ты пришел с двумя амбалами. я, говорю, я правильно понял, что тебе что-то угрожает? Такой, ну, как бы, ну, я. И человек ну, сразу же начинает дотеряться. Да, Он говорит: ну смотри, я никогда не веду бизнес с людьми, которым что-то угрожает, потому что потенциально, если я делаю с тобой бизнес, значит, и мне что-то может угрожать. Поэтому, чувак, как бы давай, ты сейчас либо нахер этих вот амбалов отсюда выкидываешь, и мы с тобой общаемся, либо просто я стою и ухожу потому что мне это не надо. Это было очень давно, лет 10 назад, но когда он это рассказывал, я думаю, блин, как красиво. Я просто понял, он что он все... Записали историю, повторим. Он, он все карты этому товарищу, который на него хотел произвести впечатление, да, таким образом спутал.
3: Смешная история, моя личная. Это был, наверное, 2018 год. Давос, Давосский экономический форум, где все внутри супербезопасного периметра в центре Швейцарии ходят без охраны все миллиардеры. А стоит группа российских журналистов, берет интервью, фиг знает у кого. Я говорю, слушайте, кого вы интервьюируете? Вон там, смотрите, Трэвис Каланик стоит, основатель Uber. Они бросают какого-то русского финансиста, просто уносят свет, ставят перед Тревисом что-то там его спрашивают. И мимо проходит интеллигентный мужчина пожилой такой. А вот. И русский журналист говорят, типа, не видите, мы тут снимаем Каланика, подвиньтесь, пожалуйста. Мужчина такой, да-да, извините, сори, конечно, уходит. Я начинаю ржать. Вот. они взяли интервью у Каланика, подходят ко мне говорит: Эдуард, спасибо большое, спасибо, что показал Трэвиса, клево поговорили. Я говорю: слушайте, а вы только что Билла Гейса нахуй послали. Да ладно. Да. Серьезно? абсолютно спокойно такие люди. «Билл Гейт, Трэвис Каланик. Типа, вот, подвинься они. А да, Гейтс, да, чувак, ты нам тут мешаешь сниматься. Давай подвинься. Он такой, да, конечно, подвинусь. Я вообще
2: ну Слушай, странно журналист, но все-таки Билла Гейтс-то можно, как бы в лицо знать.
3: Да, нет! В том-то и дело, что нет, в обычной жизни они, ну, как бы выглядят, как обычные люди, и не боятся, не ходят ни с охраной, и ты можешь к ним подходить, общаться, здороваться, задавать любые вопросы. Это круто. Вот это вот формат открытости пусть в и в закрытом периметре, куда там ухо
2: не пролетит. Слушай, к слову, чтобы мы так ужасно не звучали, потому что реально, как будто бы мы сейчас записываем с тобой курс, это как отговорить любого человека от предпринимательства? Как отговорить любого человека от предпринимательства? Это хороший курс. Ну, все-таки важно прокомментировать, что я, когда вспоминаю вот те годы, когда я херачил, я первый раз пошел в отпуск, ну, вот такой полноценный, когда ты типа две недели, куда ты уезжаешь, ты ничего не делаешь. Наверное, году на четвертом, на пятом, как мы запустили еду. В двенадцатом году мы запустили. Ну и где-то, наверное, в пятнадцатом 16 я сходил в отпуск. Как бы все остальное время у тебя нет такого состояния, когда ты не работаешь. Да, ты можешь куда-то уехать из Москвы. Ну ты там точно так же там, приезжаешь домой к родителям, так, так, так же точно... Открываешь за, зак... ноутбук, Закрываешь... ждусь, думаешь про цифры. Да-да-да, закрываешься в комнате и тусишь. Но при этом я вспоминаю эти годы как абсолютно счастливые кайфовые То есть я искренне понимал, что я занимаюсь своим делом. Я дико фанател. И как будто бы ты даже не устаешь. То есть прикол в том, что когда ты чувствуешь, что ты находишься в своем деле... Ты не устаешь, особенно когда у тебя постоянно какие-то маленькие победы, то есть вы запустились, у вас там первый миллион выручки, вы выиграли какую-то премию, вы закрыли какой-то раунд, то есть ты постоянно, постоянно, постоянно получаешь какие-то достижения и у тебя вообще нет ощущения о том, что, бля, что-то я устал. Я понял, что невозможно, невозможно, ну, с моим образом жизни, когда ты постоянно в работе, в бизнесе, особенно когда у тебя несколько проектов, уделять время другим аспектам жизни. Ну, и что? и если этого,
3: нету в календаре.
2: Да, я взял чисто бизнесовый инструмент «Календарь» и там абсолютно все начал планировать, даже вот если мне нужно подумать 15 минут Выходные. за отель выбрать. или, или вот, Ну, вот что-то такое, я в календаре забиваю слот. Я завтра в 10-15, 15 минут буду думать. И так везде. А, написать пост в Телеграм-канал. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, потому что там интересно. Кутергин в огне, и Гуринович делится. Лайф-коуч, Денис Кутергин
3: в огне. Подписывайтесь на его канал. Давай, кстати, посмотрим что-нибудь из седого. Ваша философия,
1: поправьтесь, не так, это выращивать команду менеджмента. Собственный менеджмент это гораздо лучше, потому что когда ты бежишь на спринтерскую дистанцию, то ты можешь нанять людей. Если дистанция стаерская, то самое важное от менеджеров, от людей, которые которые работают с тобой, которые управляют твоим бизнесом, это не их профессионализм, а единение ДНК.
2: Кстати, ты помнишь, что это был самый первый подкаст? Несмотря на то, что у нас на канале вышел Иван Хохлов,
3: да, но снимали мы Владимира Седомова, Седова именно первым, да. <смех> Я уже забыл, что ты первые выпуски сидел с этими листами, блядь, это так странно выглядит. <смех> Я тоже обратил внимание, это вот как раз формализм журналистики, если... Да. Так, вопросы, вопросы, подготовленные, вычерки... Более, вы... более
2: упоротно, если бы еще мы бы еще надели очечки, мы бы такие так вот п -п -п сидели бы так. Следующий вопрос, Эдуард, давайте, задайте вы Владимир, скажите, пожалуйста... А, а как вы придумали название компании «Аскона»? Явно вы не отвечали на этот вопрос.
3: После съемок подкаста Владимир вышел покурить, так сказать, с нами у дверей съемочной комнаты. И сказал, что «Ну все, парни, я побежал на электричку». Мы такие в смысле электричку. Он говорит «Ну как, как?» В Доброград на электричку, там, с Павелецкого или с какого там вокзала, сяду на электричку, чтобы не опоздать, и поеду к себе домой. А так вот обычно я на вертолете летаю. Просто сегодня погода не летная. То есть это пример человека, который имеет определенный уровень там, личного благосостояния и не стесняется ездить на электричке. Это круто, когда ты можешь сегодня на вертолете, завтра на электричке и тебе одинаково комфортно, и ты не переживаешь о том, как выглядишь в глазах общественности. Да, да, меня это тоже зацепило, я в очередной раз подумал:
2: блин, ну как бы насколько классно быть разным, да, ну, иметь широкий диапазон выбора. Да, не зацикливаться, типа, не, ну, я же на вертолете, погода не нелетная, поэтому, ребят, я к вам сегодня не приеду. Не прилечу. Ну, потому что не могу добраться, да. Человек
3: пообещал, приехал реально там на поезде. Реклама, вот. Реклама РЖД. Да. Про эпизод, который мы с тобой посмотрели с Владимиром, про менеджмент. Нанимать готовых специалистов с рынка, менеджеров, или выращивать внутри компании? Ой, это вообще вечный холивар.
2: Адепт какой теории? Слушай, ну, важен баланс в любом случае, потому что что, да, драйвером роста компаний, как правило, всегда являются люди, которые приходят в бизнес и приносят новую экспертизу и знания. И в идеале, чтобы эти люди уже достигали тот или иной результат в других компаниях, чтобы они купили дорогой опыт за счет другого работодателя, пришли к тебе и сделали так, как нужно. Потому что когда ты растешь сам, когда ты сам впервые делаешь что-то, что не делал раньше, до этого, либо когда твои сотрудники, которые не управляли там, сотнями инженеров, они начинают впервые управлять этим. Там, например, твой технический директор, вот у него не было 100 человек в подчинении. Конечно, он будет ошибаться. Он даже при всей своей направленности на там, саморазвитие, на обучение, он будет ошибаться. И, конечно, если ты берешь технического директора, который там, условно руководил тысячами инженеров...
3: И желательно и он... в трех разных компаниях. Да, в
2: трех разных компаниях он приходит к тебе, и для него твоя сотня это как бы вообще не проблема. И задача вырасти со 100 до 1000 для него очень понятная задача. И вот такой вопрос. Где больше вероятность, что ты зафейлишься, если у тебя есть твой технический директор, который вырос вместе с тобой. Да, он впитал в себя всю корпоративную культуру, ДНК, ты ему очень сильно доверяешь, но он будет впервые делать это, растить компанию со 100 программистов до 1000. Либо когда ты берешь человека, который отработал в крупнейших компаниях, он делает уже системно несколько раз, и где вероятность, что он ошибется?
3: Но есть другая сторона этой медали, этого процесса, что ты берешь человека из большой компании, у которого было тысячи человек в подчинении, но он как раз-таки не имеет опыта роста со 100 до 1000. Он пришел уже на все готовое с регламентами, процессами и просто их воспроизводил, менеджерил. У него не было, то есть людей с опытом роста от 100 до 1000, ну, мало... Ну,
2: нет, скорее всего, он не, не прыгнул сразу. То есть он, скорее всего, поработал в компаниях. Едва ли его взяли бы в компанию рули тысячи программистов, если бы у него до этого там... Не нет, было он готов. мог там
3: в той компании вырасти, вырасти, но у него не было опыта в прямом подчинении роста бизнеса. В 10 Раз.
2: Ну, Таких
4: надо
3: искать
2: тех, надо, короче, надо искать тех людей, которые системно справлялись с теми задачами, которые вы ставите перед ними в других компаниях. Вот у меня даже такое есть личное определение, что такое опытный сотрудник. Опытный сотрудник – это сотрудник, который купил себе очень дорогой опыт, но за счет другого работодателя. В любом случае человек, который выходит в вашу компанию, он будет ошибаться, это нормально, ошибки – это нормально. Плохо, когда мы ошибаемся часто и в одних и тех же местах. Да, таких людей нужно увольнять.
3: Так, Денис, поехали немножко про отношения посмотрим. У нас же с тобой канал про отношения. У меня
0: сейчас эксперимент. А влияет отношения на доход? И мы собрали 40 пацанов, я в конце говорю, ребят, короче, Давайте, челлендж. Неважно, какие у вас сейчас отношения с вашей женщиной, с женой, с девушкой, плевать еще какие отношения у вас. А, неважно, насколько она вас благодарит, вдохновляет. 90 дней делайте просто крышесносные отношения. Мы будем делать все, чтобы они охерели от вас. Первое, короче, мы ставим все свою женщину на аватарку на телефоне молча. Второе, говорю: вы начинаете дарить, осыпать ее цветами. Просто каждый день дарить цветы. Третье, говорю: вы делаете сюрпризы, свидания, заботу о ней проявляете. Записывайте ее на массаж, чтобы она пошла, расслабилась, отдохнула. Вот. Я вчера им дал задание, говорю: все берете. Вот я, Скате, сделал вообще офигительную штуку. А, написать письмо. Я написал там ей свое обещание, что я до конца с ней, что мы точно будем богатыми, что у нас будет успешная семья, что я буду не заботиться, за что я ценю, в чем ее главное достоинство для меня, почему я хочу быть с ней вместе. Ей на свидание в письмо это вручил. Она просто его рдала. Я вам скажу, что эти девочки похорошили за меньше, чем за неделю.
2: Вот этот кусочек с Мишей, по-моему, набрал на Ютубе 3 больше.
3: или 4 миллиона.
2: Да, несколько миллионов просмотров, и самый основной комментарий там был, типа, блядь, а что дальше, Это вы денег то вы денег-то больше стали зарабатывать? Расходы увеличили, а, а что с доходами? Да, к сожалению, Миш там не рассказал, потому что этот челлендж он начал как раз в процессе, там за несколько дней, как э, пришел к нам на подкаст, вот, поэтому неплохо было бы узнать у него. А что с доходами? Че в итоге? Ты как думаешь, кстати, вот, ну, давай предположим, что действительно... Есть в этом какая-то здравая логика, что если ты начинаешь увеличивать расходы, увеличивать свое внимание на свою вторую половину, как сильно и как быстро это сказывается на доходной части?
3: Слушай, ну, я большой... Э анти адепты эзотерики, вот этих вот сакральных знаний, денежных энергий, о том, что денежная энергия мужчины находится в его в женщине или еще в любом другом месте, вот это точно не про меня, но с точки зрения общего подхода там, к психологии, к нормальным человеческим отношениям, если у тебя есть крепкий тыл в виде семьи, близких людей, которые тебя поддерживают, то, конечно, тебе проще быть уверенным в себе и добиваться результатов, успехов на работе. При этом, если у тебя есть определенные проблемы в тылу, то, конечно, тебе сложно быть успешным в бизнесе. Хотя, повторюсь, я знаю примеры людей, которые супер, скажем так, стервы, сволочи, в общем, очень плохо относятся к противоположному полу потребительски и суперуспешны в бизнесе. И наоборот, семьянины, домохозяева, домохозяйки, образцовые семьи и успех в бизнесе. И я уверен, что есть примеры, где работает и так, и так, но базово, если у тебя есть нормальные, здоровые, поддерживающие отношения, конечно, тебе легче добиваться успехов в любом ну то есть
2: какой-нибудь Павел Дуров, наверное, мог бы быть более успешным, да, все-таки, если бы он имел жену или какой-то Михаил Прохоров. О, кстати, слушай, а вот если нетрадиционное отношение, то как вот если два мужчины, то там как там?
3: Про нетрадиционные это про кого из э, двух обозначенных миллиардеров списки. А про кого? Я,
2: ну, вот недавно пол Альтман опять э, нашумел, что вышел замуж за какого-то своего этого. Завершенная
3: пропаганда. А мы не пропагандируем, но ну, это же факт. Давай скажу так. А, если у тебя здоровые, поддерживающие отношения с партнером любого пола, Неважно какого не важно, пола. Какого да. пола то все у тебя будет в среднем лучше и успешнее, чем у человека, у которого этой поддержки нет, либо абьюзерские отношения, потребительские, скандальные, отнимающие энергии. Короче, я сторонник такого подхода. Либо у тебя семья дает тебе энергию, поддержку, либо отбирает. Вот если у тебя отбирают на интриги, скандалы, расследования, то, конечно, все будет плохо. А если дает, то в среднем должно быть лучше. Ну кажется логично.
2: Короче, фиксируем, что если есть надежный тыл, неважно какой какого этого... пола. Да, какой пол, это очень неважно и для спортсменов и для ученых и для предпринимателей, ну короче, для любого человека, который вынужден фокусироваться на каких-то задачах, которые отнимают у него много времени и энергии, очень важно, чтобы источником этой энергии были в том числе отношения.
3: Чтобы дома понимали. Принимали и поддерживали.
2: И не мешали.
3: Представители более старшего предпринимательского поколения, которые говорят похожие вещи. Давай посмотрим.
1: Сергей Иванов, компания F. Женщина не может находиться в нейтральном состоянии. Она может либо тебе силы давать, либо их отнимать. Вот, вот, либо добавлять тебе эмоци эмоциональной энергию, либо, либо нервы твои мотать. Вот как нет нейтрального положения. Либо так, либо так, либо так, либо так. И я вот для себя там, например, как бы такое открытие целое сделал, что ключик-то от этого у меня в руках, не у нее, у меня.
3: Я не согласен.
1: Почему? А я вообще не люблю категоричные
3: позиции. Что Либо-либо. Да, что за либо-либо? А 50 оттенков серого где? в семейных отношениях должны быть все 50 оттенков серого. Ну короче, мне, в принципе, не близки категоричные позиции, что кто-то кому-то должен, что мужчина обязательно гендерно зависим. Я знаю большое количество успешных людей, которые живут одни без семьи и вполне себе успешны с точки зрения бизнеса и наоборот. А может быть, они были бы более успешны, если бы у них еще ну, было? Давай так. Конечно. Если человеку задавать вопросы и сказать: "Ты счастлив?", и он тебе говорит: "Да", то мы же не можем за него сказать, ты бы был бы больше счастлив, если бы встретил ту самую вот, или того самого, неважно. А второе, ну, перекладывать ответственность на свое эмоциональное состояние за своего партнера тоже звучит как-то немножко странно. То есть получается, что мужчина, бедный, несчастный, загнанный раб, да, на он него... в зависимых в отношениях со своей женщиной и не может э, на своей... Либо
2: ему повезло, и как бы с ним-то подруга дней его суровых, который ему дает энергию, либо забирает. Да, это хороший, хороший point. Мне еще, знаешь, кажется, что отношения между людьми, особенно между мужчиной и женщиной, это настолько сложная штука, что она сильно подвержена разным периодам. Ну, то есть у тебя так много факторов влияет в момент времени на ваши отношения, что бывают периоды, когда, да, действительно тебе... Нужно, чтобы тебе тупо не мешали. Ты просто фокусируешься, и тебе вот ты приходишь домой, и все, не надо мне задавать вопросы. Не ебите мне, пожалуйста, мозг, товарищ женщина. Я товарищ осознанно, женщина, я осознанно ухожу в армию сейчас на год строить новый бизнес, что-то разруливать и так далее. И мудрая женщина, которая это понимает, она действительно может сделать так, чтобы не отвлекать мужчину, вот даже если ей кажется, что он действительно как-то чересчур эгоистичным стал в последнее время, а вот, либо наоборот, бывают периоды, когда там все сложно, и тебе вот просто хочется какой-то поддержки, тепла, поныть. тебе хочется, блядь, поныть, вот просто откинуть нахер всю эту мускулинность, убрать вот все эти клише о том, что ты всегда вывозишь на морально волевых и так далее, а просто вот прижаться, сказать, блядь, как же все заебало, <смех> что происходит. И услышать то, что ты, в принципе, и так знаешь, ты прекрасно знаешь, что ты все сильный, больный, хорошо. все получится, что ты разруливал и не такие ситуации, из какой только жопы ты не выбирался. И иногда тебе просто хочется быть разным и классно, когда рядом с тобой человек, который тебя видел во всех состояниях, перед которым тебе нечего скрывать, перед которым ты не... Ранимый. Ты был иронимым, и смелым, и дебилом, и умным, и что только ты не делал. И, и вот это так круто, когда вы вдвоем, ну, не хотите друг другу ничего доказывать, не хотите казаться теми людьми, которыми вы не являетесь, а вы просто друг друга принимаете такими, какими вы на самом деле есть, в те моменты времени разные, потому что, блин, люди меняются. И, как говорили или сегодня...
3: Или Или не принимаете, да. Мы подходим к нашему хедлайнеру за прошлый год. Э, подкаст, э, ролик, который набрал больше миллиона просмотров.
2: Да, друзья, у нас, кстати, помимо э, круглого числа в виде 100 тысяч подписчиков, э, по-моему, через два дня...
3: Нет, в тот же день, в тот же, же день, день, ближе к ночи, э, ролик с э, Тёмой Лебедевым собрал миллион просмотров. Посмотрим с тобой шортс, который набрал с Тёмой 3, с лишним
1: миллиона просмотров. Огромное количество депрессий, которые сейчас есть у Молодых людей, просто феноменальная. Вот кого не возьми, просто все 20-летние, они все какие-то, у них у всех уже там проблемы, они все с... ходят к терапевтам, у них они все антидепрессанты живут, как не в себя. И это только потому, что у людей пипец какие завышенные ожидания вообще от жизни. То каждый хочет быть Илоном Маском, чтобы у него был миллиард в биткоинах, чтобы у него там было все на свете. А люди-то, в общем, как не имели ни хрена, так, так и не будут иметь ни хрена. Потому что жизнь-то не такая сладкая, как в журнале нарисовано. У тебя есть то, что у тебя есть, надо с этим уметь жить. Ты не можешь перепрыгнуть стадию развития. Тебе нужно для того, чтобы добиться какого-то успеха, для того, чтобы стать профессионалом, тебе все равно надо потратить 10 лет. Минимум, ты не можешь раньше ничего сделать. Тебе надо 10 лет въебывать. Самая вкусная фраза в конце, да, про
2: то, что... 10 нужно, лет надо въебывать. Нужно въебывать, да. К сожалению, это звучит грустно и не так хорошо продается. Ну, такова реальность. В отличие от быстрого успеха, от денег в легкости и в потоке, но такова реальность. Я здесь абсолютно согласен. Кстати, в комментах многие писали по поводу депрессии. Ну, Лебедев здесь имел не клиническую депрессию. Ну, не медицинский виду, диагноз, да. Да, а скорее некое состояние уныния, обесценивания и разочарования о том, что если у тебя нет миллиарда к 20 годам или миллионов 20 годам, то ты какой-то неудачник.
3: Так вот, друзья... Все с вами нормально Просто 10 лет действительно нужно вкладывать в развитие себя как профессионала Неважно, предприниматель вы или наемный сотрудник Но реально нужно повъебывать 10 лет, накопить опыт, социальный капитал И только тогда у вас может получаться зарабатывать более-менее заметные для своей профессии или деятельности деньги Это первый момент Второй момент, изначально настраивайтесь на длинный забег что быстро и легко не будет, что даже если вы купили все курсы и прошли все тренинги личностного роста, осознали, преисполнились, жабу поцеловали в Убуде здесь, на бале, это не значит, что завтра все будет легко и хорошо. И здесь я с Тёмой, конечно, согласен. Он депрессию имеет в виду не как клиническую, медицинскую заболевание, где действительно нужно потреблять антидепрессанты вне зависимости от того, сколько вам лет, а вот состояние разочарования, и серия «Я-то думал, что все будет быстро и легко», а оказалось, нет. Кстати, очень момент интересный тоже, про который немногие люди говорят. Еще
2: есть одно заблуждение, которое часто вижу. Это когда люди ставят себе цели либо копируют концепции жизни более известных уже состоявшихся предпринимателей и пытаются как бы вот эти 10 лет избежать. Ну, то есть, если там Олег Торбасов, который к нам недавно приходил в прошлом Simple году...
3: Life, сказал?
2: Да, сказал, что деньги должны быть в легкости, что как бы неважно, сколько у тебя рублей, вопрос, сколько ты прикладываешь усилия к каждому новому заработанному рублю, и вот он осознанно выбирает зарабатывать легкие деньги. Но олег до этого там, 10 лет тоже херачил и риэлтором поработал, и там сотни часов повыступал, позаписывал подкасты, интервью и книги, и написал. Ну То есть человек, который свой личный бренд вкладывал годами, который строил компании в разных странах, который не сразу стал основателем компании, которая там, генерирует порядка... Сколько у них выручка?
3: Больше 100 миллиардов. Больше 100 вам.
2: миллиардов они сделали. Поэтому как будто бы люди на это внимание не обращают, а надо бы обращать внимание. И, конечно, как бы классно сразу стать Олегом Торбасовым, вот сразу зарабатывать деньги в кайф, но до
3: этого все-таки нужно похерачить. Самое высокое мат самый большой фактор, влияющий на мат твоего личного дохода, это родиться в благополучной и состоятельной семье. То есть если ты родился в семье миллиардера, высока вероятность, что ты будешь долларовым миллионером. Еще есть хорошая фраза, что... Если все-таки ты не родился в семье миллиардера или
2: в семье состоятельной династии, то кажется, это неплохой шанс, чтобы эта состоятельная династия началась с тебя». Мы вовремя начали говорить об инвестициях, сейчас хочу обратиться к матерым инвесторам, которые в кризисной ситуации быстро скоординировались и приобрели квартиры в новостройках Эмиратов. При сдаче их в аренду можно зарабатывать 7-10% годовых в зависимости от локации, проекта, клубной начинки и конкуренции. Более того, вы будете получать доходность в долларах, а значит можете быть спокойны за свой капитал. Если вы приобрели недвижимость в строящихся домах, то уже через 1-2 года вам нужно будет найти арендатора и поставить ваш арендный бизнес на рельсы. Как это провернуть дистанционно быстро и без нервов? Да легко советуем обратиться к нашим друзьям компании Whiteville. Как только вы получите ключи, брокеры Whiteville подключат вашу квартиру к коммунальным услугам, свет, вода, газ, кондиционер, интернет, а если понадобится переделать ремонт или докупить мебель, вам тоже помогут. Как только квартира будет готова к заселению, вам сразу же найдут идеального арендатора. Причем сами зарегистрируют договор в земельном департаменте, а вы просто будете получать пассивный доход. Так что, если вы хотите найти арендатора для своей недвижимости в Эмиратах, просто перейдите по ссылке в описании и свяжитесь с Уайтвилл.
3: Давай еще про особенности российской экономики послушаем рассуждение Темы.
2: Скажи, а в чем сейчас ограничитель главное? Вот если у тебя будет в два раза больше заказов входящих, ты сможешь их переварить? Людей не хватает.
1: Людей. Да, кадровый голод. И опять же, когда я говорю людям, что есть возможность, пожалуйста, вот ты сидишь у себя в своем зажопске, и ты жалуешься на жизнь, там у тебя вот это все. Чувак, есть наша компания, есть сколько хочешь денег, есть головокружительную, ты можешь сделать карьеру и просто супер. Приходи. Приходи, баш... работай. Главное, научиться можно в любой деревне делать то, что надо. Это абсолютно подвластно среднестатистическому интеллекту. Если ты чуть-чуть Чуть свои навыки прошаришь, прокачаешь, то тогда тебя возьмут с руками, и у тебя будет работа до конца жизни, ты будешь постребовывать. А люди не верят, как это работает, не понимают, или не тратят силы в себя, или на какую-то хрень соглашаются. А, у нас есть кадровый голод, нам нужны люди, которые делают то, что нам надо, чтобы они делали, и у нас есть на это большие деньги.
3: На тему этого ролика я много посмотрел комментариев, и люди пишут, типа, что за название компании, пусть скажет или я отправил резюме, мне не ответили, а чему нужно учиться, а где курсы дизайна, и так далее. То есть опять вот эта вот позиция «должны, должны, должны». Типа, что ты тут говоришь? Ты давай вот готовый курс да? сразу зарплату плати со старта 200 штук. Я вот из-за жопска, давай, куда идти? Вместо того, чтобы просто погуглить, потратить время, силы на то, чтобы прокачать свои навыки, стать конкурентоспособным, люди опять занимают позицию «нам все должны».
2: Ты знаешь, с одной стороны не хочется даже в эту тему копать, ну, потому что я там сам, будучи человеком из региона, я очень хорошо видел, насколько, к сожалению, сильно отличаются возможности людей, которые родились в совсем небольшом провинциальном городе. Вот, например, у меня там не было ничего компьютера, интернет, у меня не было даже телефона. Ну, то есть вот обычный базовый телефон, который дома... Подождите, э, Денис, это было стоит. давно. Сейчас они телефон Ростелеком протащил в каждую деревню, в каждую школу. Ну, смотри, да, интернет, безусловно, дает возможность, и что касается связи, проблем нет, но доступ к каким-то спортивным секциям, каким-то культурным, каким-то художественным кружкам и так далее, он несравним в большом регионе, где у тебя просто... Твой выбор, куда повести ребенка. И в маленьких провинциальных городах, где у тебя в лучшем случае там, один дом культуры. Где... то непонятно,
3: что там происходит. Вот,
2: да. Опять же, на правах человека провинциала, я могу говорить и могу обсирать провинциалов, потому что сам такой же, и многие болечки в себе достаточно тяжело было исправлять. В провинции люди очень сильно фокусируются на каких-то внешних обстоятельствах и пытаются объяснять себе а, невозможность добиться чего-то в жизни просто тем, что они родились не в то время, не в том месте. Это очень удобно. Дибо, типа, блядь, ну вот мы вот здесь, вот если бы вот я вот в Москве... если бы был нормальный. Если бы у меня была возможность поступить в этот институт. И, к сожалению, люди, которые объясняют себе свои неудачи а, внешними обстоятельствами, это так, так называемые люди, у которых высокий уровень а, внешнего локуса контроля. Есть такой термин психологический. локс контроля это то, как человек объясняет себе а, успехи и неуспехи в жизни, либо внешними обстоятельствами, когда он говорит, страна не та, президент не то, Работу меня не взяли, не резюме не, не выложили, да, курс не дали. Семья у меня была
3: неполная,
2: там, батя бухал и так далее. Вот. А есть внутренний локус контроля. Люди, которые, как правило, в себе пытаются найти причины и объяснить, а что я такого сделал либо не сделал для того, чтобы у меня что-то получилось, либо не получилось. У меня огромное количество с исследований, есть огромное количество авторов, которые пишут, притом там и Тони Робинс и Рэй Далио, да, очень как бы разные люди и предприниматели, но все они говорят об одном и том же, что люди, чей фокус внимания направлен в себя у которых высокий уровень внутреннего локуса контроля, они априори успешнее, чем люди, которые пытаются объяснить себе какими-то внешними обстоятельствами о том, что почему у меня не получилось. Всегда в жизни будут внешние обстоятельства, безусловно, которые нам мешают, всегда. Но поверьте, эти внешние обстоятельства мешают и мне, и моему коллеге, и моему конкуренту и так далее. То есть у нас у всех одинаково время жизни. У нас у всех одинаковое количество часов в сутки. Только кто-то пытается эти часы максимально эффективно использовать, да, а кто-то а кто пытается находить объяснение, почему у него не получилось. И это очень красиво могут объяснения, и они при этом вполне себе могут быть тоже обоснованы. Поэтому я всячески рекомендую людям, вот как только вы ловите себя на мысли о том, чтобы объяснить, почему вот этого выскочки, у этого засранца получилось, и вы начинаете искать себе, блядь, да понятно, там, у родители у него, да понятно, что они там в Москве, да понятно, что просто повезло, оказались в нужное время в нужном месте. Блядь, друзья, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, во-первых, нужно похерачить, а во-вторых, сам факт Рассуждений и вашего поиска о том, что вы пытаетесь обесценить результат этого человека и оправдать тем самым ваше бездействие, как будто бы он заставляет задуматься о том, что что-то в мышлении имеет смысл поменять.
3: Помнишь, мы с тобой выступали на конференции Альфа-Банка? По-моему, это был Красноярск, либо Новосибирск. И кто-то из зала мне задал вопрос, как там мне удалось... А, там построить компанию или попасть... да а, типа Ну, просто то, повезло. Да, типа, чувак, а, ты у Коли здорово училась. Ну, вообще, просто повезло, просто попал в сборную России по программированию. Просто повезло. Очень <связ> классная да. позиция, просто повезло. Вот ну, так вот, Денис, просто нам с тобой повезло. Сидим мы тут на бале и пишем подкаст. Фактор
2: везения тоже глупо отрицать. И действительно везет, но чаще везет тем людям... Кто которая, Да, которая прикладывает для этого усилия. Я всегда говорю, что чудеса в жизни происходят. Но для того, чтобы чудеса произошли, их нужно очень хорошо готовить. Когда ты готовишь чудо путем прикладывания усилий, тратишь время, деньги, энергии, ресурсы, и вот те самые медальки с обратной стороной тоже
3: Собираешь, переворачиваешь.
2: Да. Вот. И в какой-то момент, да, может повести
3: Давай еще немножко поговорим про возможности а, и вспомним с тобой наш первый подкаст с точки зрения хронологии, который вышел с Ваней Хохловым, 12 Stories, Он, мы его записывали не первым, а выпустили первым, очень успешно, про, ну, я считаю, что для первого ролика собрали больше 80 тысяч просмотров, и Ваня говорил про то, когда продавать компанию, то есть вот выходить, так сказать, из этой возможности, и как привлекать инвестиции. И правильно? надо ли вообще это делать? Вообще да. надо, что с этим делать, давай посмотрим.
4: Как-то один раз был очень такой интересный диалог с основателем одной крупной косметической компании, и он мне рассказал такую историю. К нему много лет назад пришла, пришел крупный игрок на рынке, они тогда были небольшим игроком, и предложили его купить полностью, полностью компанию. И он пытался пожить с мыслью, по-моему, месяц, если не ошибаюсь, так, как будто бы у него есть, это было еще в нулевых, как будто uh -huh. бы у него есть 50 миллионов долларов. Uh -huh. По тем временам безумные деньги. Куплю квартиру. Ну, наверное, надо домик бы в Испании иметь. Ну, и вот так куда бедно он в уме 10 миллионов долларов потратил на все на это. Ну, так, оставшиеся 40, что с ними делать? Ну, наверное, надо как-то куда-то инвестировать. Наверное, бьюти-бизнес нужно инвестировать. Потом, так, подожди, у меня же есть уже бьюти-бизнес. Да. Так он отказался от этой супер-хорошего супер предложения и продолжил заниматься, и, ничего, и не жалей.
3: У Вани да. Хохлова незадолго до этого интервью, ну, примерно за год, была крупная сделка. Это был, наверное такой яркий пример российского фэшн-ритейла, который смог сделать сделку с Международным инвестиционным фондом «Бэринг Восток». Они, кстати, у меня тоже в карпрайсе является крупнейшим инвестором и акционером. Поэтому я понимаю, о чем речь, насколько это сложно. Ваня с нуля вместе с супругой и ее сестрой, они втроем построили этот бизнес, сделали частичный кэш-аут, в отличие от истории, про которую он говорил, они все-таки сделали частичный кэш-аут. Но что ты думаешь, Денис, вообще, насколько легко продавать свое детище в виде бизнеса? У тебя были такие мысли, ощущения?
2: Я вообще не очень понимаю рассуждение продавать детище, что мой бизнес – это мой ребенок.
3: Но это популярная позиция.
2: Да, это очень популярно, поэтому я ее и не очень понимаю, потому что для меня бизнес – это товар, бизнес – это актив. Более того, если я вижу, что предприниматель к бизнесу относится так, как это его ребенок, я не буду, например, инвестировать в этот бизнес, потому что я понимаю, что мнение предпринимателя относительно этого бизнеса очень сильно предвзято. Ну, то есть там слишком много эмоций.
3: А как это коррелирует с корпоративной культурой, ценностью, что вот ты вот продаешь часть своей команды, продаешь бизнес командой? Да никак сказать?
2: абсолютно, потому что команде вообще пофиг, кто акционер. Ну, то есть, как условно, на э, твоего сотрудника, который является там, программистом или каким-нибудь администратором, может повлиять то, э, сколько акций принадлежит Беринг-Востоку
3: или какому-то другому фонду. По факту, никак. Но если ты как основатель остаешься и хранителем этой корпоративной культуры и генеральным директором, то нет. А вот смена руководства в случае продажи может на них очень сильно повлиять.
2: Да, потому что бизнес это инструмент, которым акционеры и владельцы этого бизнеса решают свои личные цели и задачи. Все.
3: Так, то есть ты занимаешь циничную позицию, продаем хороший это цену.
2: инструмент, который позволяет мне, как его создателю, либо инвестору, решать какие-то свои личные задачи. Если согласно моей персональной стратегии я хочу сделать компанию которая станет наследием, где будут мои внуки сидеть в совете директоров, в эта компания будут носить мою фамилию, Фамилия. на mm -hmm. небоскребе она будет написана, то понятно, что я не буду продавать. Это ну, моя цель, моя задача, которую я ставил. И, наверное, это тоже очень классная история. Если же моя задача делать серийные бизнесы, получать какой-то капитал по при продаже одного бизнеса, потом его инвестировать в более крупную историю, вот таким образом создавать, 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 создавать как, как Тиньков, например, делал, да, он же там банк не сразу ну, сделал. Да. Вот такая позиция мне гораздо более близка. Более того, важно разделять бизнес и важно разделять самозанятость. Вот я, например, если приезжаю в Европу и попадаю в какое-нибудь семейное кафе, я так кайфую, когда ты видишь, что несколько сотен лет этим кафе там, семья какая-то. Да. там, твои пра, пра 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 дедушка и бабушка. Это так круто. То есть это даже какая-то энергетика, ну, невероятно потрясающая. И понятно, что, ну, наследники настолько сильно чувствуют свою ответственность, они ну, никогда не продадут эту историю, вот, потому что там у них, ну, на уровне ДНК, да, с молоком матери, что называется, этот бизнес питался. И для меня это больше самозанятость. То есть, ты, ты никогда не масштабируешь семейное кафе в огромную сеть, даже на уровне страны, уж тем более на уровне там, всего мира. Потому что, как только ты начинаешь семейное кафе масштабировать и делать из него KFC или Макдональдс, там у тебя уже начинают другие механизмы, да, и в том числе там, другие, другие ценности и так далее. Поэтому мне кажется, что вот есть самозанятость, где бизнес отделим от э, основателя. основателя, да, и, собственно, средства производства тоже зачастую неотделимы от него, а есть бизнес, который должен быть отделим, и который должен стать активом, и неважно, что случится с основателем, он уедет на Бали и будет там медитировать годами и скажет миртлен, либо он там уедет в другую страну. Бизнес будет жить и зачастую даже развиваться еще лучше, потому что попадет в правильные руки. Я выбираю модель вторую. Для меня бизнес – это актив. И более того, я как инвестор, когда смотрю на компании, если я понимаю, что этот бизнес отделим от основателя, да я, не никогда, бизнес, да, это... я никогда не буду в этот бизнес входить. Зачем этот геморрой? Потому что самый страшный сон инвестора, это когда ты можешь остаться один на один с бизнесом, в котором ты нифига не понимаешь, ты в него инвестировал, а основатель в какой-то момент, от которого очень сильно зависит, например, там, маркетинг, ну, вот, инфобиз либо консалтинг возьми, да, там.
3: Оказался в СИЗО. Оказался
2: случайно в СИЗО, да, что ты будешь же делать, ну, либо не случайно.
3: Я ничего не буду, я не инвестор там. <смех> <смех> ну, э, я еще хотел прокомментировать твою историю с э, европейским семейным ресторанчиком. Я вот точно бы никогда не хотел строить э, династию с точки зрения бизнес-династии, и передавать бизнес по наследству, какой бы то ни было. Почему? Потому что, ну, представь, какую-то ответственность возлагаешь на своих несчастных детей, лишая их выбором это, возможности да, стать. Выбор. да. хоть да, Они, может быть, хотели быть певцом, музыкантом, поэтом. А ты говоришь, чувак, на ключи! Дрожащей рукой такой, типа, О, вот ключи, секретный рецепт бабушки Агафии, вари, вари, и подавай так, и все, и пиздец. И ты хочешь, не хочешь, а вот ну, нельзя есть. же огорчить да, всех, да, все есть. предыдущие поколения. Есть такой момент. Дальше погнали. Федя Овчинников, еще один пример self-made. У нас, кстати, все предприниматели, все предприниматели, все гости нашего подкаста. Это абсолютно self-made люди, не получившие свой капитал и бизнес по наследству, а создавшие его с нуля. Любопытное наблюдение. Федя Овчинников. Я не могу сказать, что у меня были
0: менторы. Наверное... Если сказать так образно, там, улицы, мой а, значит, ошибки мои, а, рефлексия, ошибки и самые мощные знания, осознанные знания, это когда ты ну, что-то на практике, как бы с чем-то, с проблемой столкнулся, с ошибкой столкнулся, а потом ты уже пошел читать, слушать там интервью, и у тебя картинка сложилась. Прошел какой-то да, в голове, так, чик, кубик Рубика собрался, и ты, ты понял.
3: «Улица, мой ментор» — это звучит просто как прелюдия к сериалу «Слово пацана». «Улица, мой ментор». Что ты думаешь про это? «Улица, мой ментор».
2: Ну, это же аллегория. Да понятно,
3: не буквально. А,
2: я очень согласен, потому что, к сожалению, мы учимся только на своих ошибках очень сложно прочитать книгу тысячи самых распространенных ошибок», вот их всех выучить и не наступать на грабли, про которые там написано. К сожалению, зачастую мы даже не можем услышать какой-то совет либо какую-то рекомендацию, если
3: Пока она... в лоб не прилетят. Нет,
2: если она пришла к нам не вовремя. Ну, то есть вот если ты сейчас находишься в другом контексте, и я к тебе пришел и рассказал про какую-то свою ошибку, Эдик, так не делай, потому что будет очень больно. Ты не услышишь это, потому что любой совет, любая рекомендация, она должна быть своевременная. И вот что меня триггернуло, когда Федор сказал о том, что ты сначала ошибаешься, а потом ты где-то слышишь где опыт подкасты? других людей или читаешь книгу, а как э, разруливать эту ситуацию, и вот у тебя складывается пазл. Потому что невозможно сначала, не имея своего опыта, прожить чужую ошибку другого человека, записать себе на подкорку «Ага, так мы делать не будем». И когда у тебя там, спустя год, два или десять повторится такая ситуация, у тебя где-то сплывет это знание на подкорке, ты такой, ну, конечно же, я не буду заходить в подворотню, в которой кричат какие-то непонятные люди. Маньяки. Да, маньяки и стонут, потому что откуда-то я знаю, что это может... Плохо долю риска определенную. Нет, к сожалению, так не бывает. Поэтому всегда теория должна работать вместе с практикой. Вот Да, мы можем минимизировать количество ошибок если мы имеем высокую насмотренность если у нас есть там сотрудники партнеры которые имеют больший опыт которые уже там ошибались и как раз таки в этом является там, плюс социального капитала и когда есть кого спросить людей да которые могут подсветить и сказать и то не факт что твой опыт непосредственно будет такой же как у них потому что Тут все очень сильно зависит от контекста. Поэтому я здесь с Фетей соглашусь и двумя руками поддерживаю то, что и теория, и практика, они должны идти рука об руку. Какие бы умные книги мы ни прочитали, это вообще никак нас не избавит от того, что мы будем ошибаться. Ошибаться — это нормально, ошибки — это нормально. Эдисон говорил, что «я ни разу не терпел поражения, я всего лишь нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Возможно, если бы у Эдисона было другое мышление, то мы бы
3: сейчас сидели вот не без электрического света. Ну, опять, я тебе уже напоминал про то, что Эдисон, да, великий изобретатель, который и лампочку изобрел. И в то же время мы знаем его в истории как изобретатель лампочки, а он одновременно был первым работодателем Николы Теслы и сказал, что «хуйню тут какую-то изобретатель» обрел со своим переменным током, вообще бесполезная шляпа, никому не нужна, выгнал, уволил, и еще и с позором, когда Никола уходил, писал заявление, он все-таки последний раз говорит, типа там может быть, все-таки профинансируете, там стендик экспериментальный, кажется, что это перспективная штука. Он порвал вот эти все исследования Эдисона и сказал, что иди найди инвестора, который вот эту херню профинансирует. Инвестора, как он известно, нашел, все у него получилось хорошо, но это вот пример лютой конкуренции, коммерческой конкуренции двух великих изобретателей. И они тоже ошибаются. Хотя в истории кажется, что отложились оба как успешные но на самом деле послать нафиг второго величайшего изобретателя электричества своего времени, кажется, что это фатальная ошибка. Слушай, ну, а мне кажется, что, знаешь, две хозяйки на
2: кухне, на одной и было бы очень тяжело. ну, ну есть... Мы с
3: тобой вдвоем подкаст ведем, нормально. ну но Мы видим, где-то где
2: мы антагонисты, да где-то вот, где мы притягиваемся, где-то оттягиваемся, и это комфортно.
3: Кстати, любопытная история, мы плавно идем к теме партнерства, а как ты думаешь, комфортно ли тебе со мной подкаст вести, и, во-вторых, во во почему мы с тобой его ведем вдвоем? Все
2: самые большие свершения проекта и компании, они делаются партнерами, это статистика.
3: Ну да, а, большая часть,
2: это процентов 80% всех компаний там, с миллиардной оценкой было создано 2,7 э, сооснователями, то есть даже больше, чем два человека. И партнерство в современном мире, очень динамичном мире, который очень быстро развивается, в котором очень много навыков требуется для того, чтобы их быстро аккумулировать и создавать какую-то добавленную ценность, ну невозможно одному это все сделать. Поэтому я считаю, что партнерство нужно ну, решать прежде всего две вещи. Первое это взаимодополнение, усиление там моих слабых сторон твоими сильными сторонами и усиление твоих слабых сторон твоими сильными сторонами. То есть, как будто бы мы... Короче, один плюс 1, да. 11. А второе, один из самых недооцененных плюсов от партнерства, это прохождение бремени создания чего-то очень сложного вместе за счет э, психологической поддержки. Потому что, когда ты делаешь что-то сложное, ты не понимаешь, получится не получится. Когда ты постоянно разруливаешь какие-то сложные ситуации, когда на тебя давит общественное мнение, когда ты нам наслушался каких-нибудь своих знакомых или каких-нибудь бывших коллекций: Ну что, блядь, ни хера не получается. Не того не позвали, хреново вот. раскрыли вот. вообще ну,
3: ведущий говно. Да, я
2: сейчас даже не то, что про подкаст, а там, ну, про, про про любое партнерство не обязательно связано непосредственно с тем, что мы делаем. И вдвоем просто легче разруливать э, и принимать критику, поддерживать друг друга, потому что у людей разная фазы, Иногда там как бы у меня вниз, и мне такой блять, может, ну его нахер». Там у тебя наоборот высокая фаза, там, и ты можешь на себя взять игру, либо наоборот. И я считаю, что только в партнерстве можно действительно создавать крутые большие продукты, Партнерству тоже нужно учиться, это тоже очень сложная дисциплина, к сожалению, партнерство нельзя делегировать, нельзя найти сотрудника, который сделает партнерство, вот этому нужно учиться, и зачастую партнерство в бизнесе, оно гораздо сложнее, чем партнерство в жизни, да, если мы говорим про семью. Более того, развод в бизнесе, он имеет, как правило, гораздо более... Он хуже более...
3: регламентирован семейным кодексом. Более,
2: более плачевное последствия, да, могут быть.
3: В общем, пользуюсь еще раз случаем. Я очень рад, что в моем сердечке нашлось место для тебя, и мы с тобой сделали этот классный подкаст, а не только спасибо тебе большое. Да, взаимно. Поэтому, зрители, терпите нас вдвоем, мы, как это, не собираемся разводиться. Погнали дальше. Про... Партнерство. Следующий герой нашего прошлого, так сказать, года, Оскар Хартман. Мы про твоих бывших? <laughs> да, Денис, нравится тебе это или нет, поговорим про моих, ну, не бывших, на самом деле, действующих партнеров. обижаешь, да. В отличие от э, социальных, скажем так, ячеек общества, в бизнесе Полямория допускается э, не обязательно моногамные партнерства. Можно иметь много бизнесов и много бизнес-партнеров. Вот. Не пропагандируем нетрадиционные, не семейные ценности. Поехали про
0: Оскара. Обратная сторона медали моей сильной стороны, да, соответственно. Гиперактивность, э -э, десятиборья приводит к тому, что я периодически роняю мячики, да, потому что фокус был не там. Э -э, я могу недостаточно вникать в детали, где-то пропустить что-то, получаю. Я, конечно, терплю огромное количество фейлов. Ну, для меня они просто часть игры, да, это так же, как э -э, Рональдо не злится, если он забивает только один из десяти штрафных.
2: Кстати, это тебе не обидно, что иногда люди, даже у нас в комментариях под выпуском с Оскаром, писали, ой, а почему Гуринович основатель Гарпрайса, его же Оскар основал. Вот величина Оскара, его размеры, Мединисти. его медийность, его харизма она ну, не затмевала тебя. Особенно тогда, когда вы начали партнериться, так понимаете, там было 20 небольшим.
3: Да, мне было 23. Ну, во-первых, нет, не обидно, как говорится, у побед сразу появляется много отцов. Да. И это классический случай, когда получилось, и все таки.
2: Медалька, медалька, Так, медалька. погоди, так, а, а, ну окей, а, а кто от это был, получается, изначально? Нет,
3: ну объективно у компании действительно несколько основателей, это нормально, поэтому здесь нет никакой обиды у меня лично к Оскару, потому что он действительно стоял у истоков и давал в том числе не просто как сооснователь, давал там свой социальный капитал, а он давал свой социальный капитал для привлечения первых инвестиций, но он еще и как инвестор выступил, он еще и денег, в отличие, например, от меня, положил в компанию, а поэтому нет, не обидно, я Оскара многому научился, идеальный ли он человек в жизни, нет, не идеальный. Ну, давай честно, есть свои минусы, плюсы, сильные, слабые стороны. Абсолютно идеальных людей не существует. А же
2: самое не идеально. чуть прям пишет такое в нем?
3: мне кажется, Оскар ⁇ это человек, у которого плохо развит эмоциональный интеллект, и он вообще отрицает наличие каких-то эмоций у людей, что могут выгорать. То есть он вот ну вот реально вот как к себе относится, как машина так и на других смотрят, типа, типа а что, вот здесь вот труп лежит, сотрудника ну, давайте его уберем, зачем он тут мешает проход же, давайте просто уберем его, кто должен убрать, почему его не убрали, а то, что это там, ну, то есть, мне кажется, ему этого не хватает, он всячески пытается это прокачать уже много лет, но не хватает. Второе, Оскар человек, который не умеет признавать ошибки, чтобы он сказал, я накосячил, я был неправ, что? В смысле? Я нет. не ошибаюсь. Нет, нет, нет. Медийно, в роликах, там, можно. Но, опять же, это как часть пиар-стратегии. Почему? Потому что на это там кликнут просмотры, кипя, да. это просто да. контент-машина. А вот так вот, чтобы искренне, но я такого не помню. Опять же, помнишь, Оскар же нам что обещал в прямом эфире? Кстати. Он сказал, что, господа, ну вот наберете на любом ролике 500 тысяч просмотров, я к вам еще раз приду. Да, было Помнишь, дело. что он мне ответил, когда я ему написал, «Оскар, набрали полмиллиона, даже больше, даже лям, приходи». Что он сказал? «Не, они слишком ли много у меня вас там, типа...» Ну, тогда
2: давай, пользуясь случаем, мы еще раз сейчас это Оскару предъявим. Оскар, звонить в прямом эфире
3: не будем, сейчас все-таки уже да. время,
2: <смех> Позднее. Мы, мы очень тебя ждем, с тобой... Приходи еще раз. записывать часами подкасты и не повторяться, вот ты во многом такая, как то сказать. Машина, такая, машина мотивация. Машина и мотивации по производству контента, поэтому мы тебя ждем, у нас уже есть не только полумиллионный ролик, но и миллионный, так что... Хорошо, что ты два раза не закомился.
3: Да, да, да.
2: Я, знаю, сейчас вспомнил: во-первых, предыстория. Мы за сутки до этого тусили в Белграде. Да, у нас там была айтишная конференция со всеми вытекающими пьянками, ночными корпоративами и так далее. Дальше у нас был ночной рейс. Мы специально вылетели раньше, потому что уже стояла запись с Оскаром. Оскар мы прям несколько месяцев пытались дожать, и вот был какой-то один слот, и мы, соответственно, конечно, на него согласились. Мы ночным рейсом с лютого похмелья прилетаем в Москву. Ты забываешь... Я Теряю чемодан ты теряешь чемодан. То есть я, я еще уехал из аэропорта раньше, ты там еще, так Я понимаю, еще часа
3: полтора провел в аэропорту, дадут этот чемодан. И
2: вот мы с утра э, приезжаем на эту студию. Ну, то есть по тебе, в принципе, если сейчас пересмотреть, как бы даже сейчас понятно, что ты... ты Помятый. я пуши Помятый. И реально, ну, тяжеловато было говорить. Учитывая, что, ну, у нас тогда еще особо скиллов не было. Вот, ну, все-таки Оскар. А! Тебя как будто бы, знаешь, иди в комплекс. Ты вообще первый полчаса такой сидишь, я там задаю вопросы, вот, а вы как будто бы опять в роли, там, знаешь, сооснователей, ты младший партнер, а старший партнер, и Эдик такой сидит и просто слушает. Я там что-то раз спросил, два, то есть даже посмотреть выпуск, там первое, первую сложно. половину я разгонял. Это, это, это сложно. Конечно.
3: еще, психологически сложно. Почему? Потому что ну, я и так многие штуки знаю. Типа, что я спрашиваю, это все понятно. Да. Это же не... Это я, мы тогда еще... Ну, я, по крайней мере, точно не умел смотреть на контент глазами потенциального зрителя. То есть я не понимаю, как это будет выглядеть со стороны. Зритель-то не знает там определенные вещи про Оскара-то, я их знаю, поэтому я его не спрашивал. Ну, то есть сложно. Это приходит с опытом, и сейчас я бы его дожимал, говорил: Оскар типа в жопу свои э, да. сахарные, э, сладенькие все эти образы. Погнали, что на самом деле. Да. Поэтому очень будем ждать следующей возможности записать э, ролик с Оскаром. Обещаем, что он будет, я, по крайней мере, обещаю, что он будет более откровенным, живым, провокационным, с нашими мнениями, э, с перебиванием, со словами «Да не пизди". И вот так вот, чтобы на водой в конце... Да. В общем, будет красиво. Так, Денис, давай от темы сложных партнерских отношений, которым надо учиться, прокачивать, развивать это в себе, перейдем к концепции Simple Life. Олег Торбасов, герой подкаста «Основатели» прошлого года. Смотрите, мой
0: значит, распорядок дня, то в неделю я примерно 6-8 часов трачу на операционное управление White. Это все мое время. 6-8 часов. Больше ну нет такого.
3: Фраза «выйди из операционки» — это какая-то мантра, святой Грааль. Хуже молитвы непонятный ужас. Только денежная энергия меня бесит больше.
2: Я считаю, что тоже вопрос личного выбора. Есть предприниматели, которые всю жизнь в операционке и кайфуют от этого. Конечно. И абсолютно нет ничего стыдного в том, что ты менеджер своей компании. Ты можешь быть акционером своей компании, а еще наемным менеджером своей же компании. Ты можешь учиться этому. Более того, самые крутые навыки и самые классные знания, например, мой опыт, говорит о том, что я получил в тот момент, когда я учился управлять людьми,
3: ну, то есть ты был операционным менеджером компании? Я был, своей был операционным...
2: Ком... Я сейчас тоже операционный менеджер, но там тоже на незначительное количество времени, потому что, конечно, я уже, ну, не херачу так. И есть, к счастью, есть люди в компании, которые сильно круче меня занимаются теми функциями, которыми раньше занимался. Я просто раньше мне не было возможности нанять их. Ну и опыта. И опыта, опыта такого не было. Управления. Да. И так далее. Поэтому я считаю, что если ты хочешь быть в операционке, то будь в, этом, в ней. То будь в ней. Вообще нет никакого на, стыда в этом, что ты где-нибудь в бизнес-клубе встретишься со своими соратниками-предпринимателями, они там все рассказывают про 4-6 часов, а ты гордо говоришь, ребята, а я ебашу по 12. И я кайфую от этого. Вот ключевое я слово, я кайфую. 10 лет херачу по 12 часов, меня из офиса, блин, не выгнать. Я это выбираю. Может, это вам казаться как-то неправильно, что я там какой-то отсталый, что я не посмотрел какие-нибудь мотивационные курсы видео. Курсы забыл пройти, курс. Да, курсы. я... Так хочу, компания растет, я расту, я это выбираю. И в этом нет ничего позорного, потому что действительно, как будто бы в последнее время задача выйти из операционки стала как будто бы ну, что-то такое постыдное. Ну, типа, не, не, наоборот, не посты. Ты должен выйти. Уже только проституция, если я занимаюсь. Вот, типа, выйти из проституции из операционки две мои задачи. Звучит, <звучит> как-то так. Да нет. А вот а, Тут другой момент: знаешь, в чем? Что большинство предпринимателей на самом деле они очень херовые операционно-менеджеры. желание предпринимателей выйти из операционки оно зачастую связано не с тем, что я себя хочу освободить, от э, на свое время освободить. Оно а связано что в в себя, с тем, чтобы... Что... Бизнес будет сильно лучше себя чувствовать, когда туда придет профессиональный менеджер. Почему так происходит? У предпринимателей и у менеджеров очень разные скиллы. Ну, то есть для того, чтобы создать бизнес с нуля... Найти какие-то закономерности, возможности, привлечь инвесторов, продать эту идею клиентам, пока у тебя еще не работают. Риск взять работает. на себя. Взять на себя все возможные риски. И вот собрать из этого пазла какую-то общую конструкцию, для этого требуют совершенно другие навыки и умения, нежели чем прийти в бизнес, который уже создан, где есть уже определенная система, где есть уже какое-то количество сотрудников, и дальше развивать его либо в рост, либо улучшать какие-то финансовые показатели и так далее. И очень мало людей, которые могут в себе сочетать предпринимательское мышление и вот те скиллы и навыки, и зачастую безрассудство, которые требуются предпринимателю, чтобы это сделать, с какими-то системными, операционными, hard или там, soft skills, которые свойственны не предпринимательным а менеджером, а управленцем, да. менеджером. Вот, такое редко происходит. И проблема в том, что в начинающую компанию очень сложно такого менеджера найти. Ну, то есть, менеджер никогда не пойдет к тебе да. как предпринимателю, опытный, я имею в виду, менеджер, если у тебя там бардак, у тебя непонятно, у тебя непонятен product маркет фит у тебя не протестированы первые гипотезы монетизации, рынка и так далее. Ты должен сам на первое время заставлять себя учиться, как-то с горем пополам нанимать людей, как-то ими управлять. И вот дальше, как только ты в состоянии довести компанию до какого-то уровня и передать ее более опытным управленцам, либо самого себя нанять и стать самим более опытным управленцем.
3: Вот тут же еще ты правильно говоришь, что важно, чтобы у предпринимателя был выбор, оставаться ли самому и учиться. Или нанимать профессионала. И чтобы была, ну, банальная возможность платить рыночную зарплату этому профессионалу, это еще, кстати, один аспект, когда предприниматель сам себе не платит зарплату за функцию менеджера. И получается так, что ты и риски несешь, как акционер, и работаешь как менеджер, только зарплату не получаешь. Ты же как бы акционер, тебе зачем тут да. зарплату? Это отдельная проблема. Но важно, чтобы была возможность платить рыночную зарплату другому профессионалу. И ты прав в том, что для любого человека высшей мерой, критерием для принятия решений является простое человеческое счастье. Если я счастлив в шапке менеджера, будь счастлив. Если ты несчастлив. То лучше иметь Другая возможность и бюджет, понять это, понять да. от а чего, а чего я счастлив,
2: и а чего я несчастлив, когда мне кажется, что я счастлив, но на самом деле я несчастлив. Вот когда я живу на сегодняшним днем, а когда я живу завтрашним днем. Типа, ну ладно, сегодня-то я несчастлив, но я Потерплю, сейчас пострадаю, да. пострадаю, пару лет, все и вот через два года вот там-то, конечно, буду счастлив, потому что я выйду, выйду из этой жесткой пресловутой операционки, у меня там будут инвесторы, лучшие сотрудники, классные клиенты, и вот там я отдохну за все эти годы мучений и тягот, которые я не. Спойлер
3: нет. Спойлер нет. откладывать жизнь потом точно плохо, Заниматься тем, чем ты не любишь нелюбимым делом это плохо. Закрывать собой как предпринимателем вакансии в своей компании, не будучи профессионалом в этой деятельности это плохо. В общем, сплошной ну, и коучинг, и все плохо. Но главный смысл жизни это счастье. Отношения должны быть поддерживающие, а не поддерживающих отношений быть не должно. Из них нужно экологично выходить. В общем, Денис, книжку но, пишем. Но самое и... главное,
2: чтобы это все понять, нужно, блядь, ошибиться. <смех> Сначала
3: самому, абсолютно во всех аспектах, и потом вот так вот с рассуждать. Да, класс. Да. Так, последний на сегодня эпизод, который мы с тобой посмотрим. Алеша Антонов тоже собрал приличное количество просмотров, комментариев. А многие его знают как такого блогера, скорее там финансиста, политтехнолога. Но он еще и предпринимателем являлся в прошлом. Поэтому мы вполне обоснованно с ним немножечко поговорили про экономику России. Погнали.
0: Будет тяжело, потому что нам закручивают многие вещи, про которые сейчас не говорят в мейнстримных медиа. Теневая борьба мешает нам заниматься нефтью, транзакциями, торговать с Индией, с Китаем. Вот это вот, она идет активно с той стороны. И нам сложно, и... Кажется, что наш сильный дефицитный бюджет при такой цене на нефть потребует много печатать рублей дополнительных, что приводит к инфляции. А ты помнишь хотя бы
2: прогноз на один год, чтобы он был примерно такой? Следующий год будет невероятно классным, все будет расти, все будет замечательно, все будет понятно прогнозируемость стопроцентная. Это лучший год, чтобы запустить бизнес, это лучший год, чтобы освоить новый навык, потому что именно в следующем году все люди будут жить счастливо, у нас будет единство, согласие во всем мире. Почти все прогнозы, они всегда достаточно негативные. Да нет, потому... да нет,
3: ну реально, что в 2006 году, в пятом году, накануне международного финансового кризиса, все финансисты говорили, дальше будет лучше. И реально там экономика перла. Я не согласен с тобой, что э, негативные сценарии каждый год идут. Люди реально любят негатив распространять как контент. И он больше кликабельный, больше кликбейта, больше репостов на негатив. Больше срача, опять же, больше комментариев, больше показов. Не, ну если
2: мы про какую-нибудь пропаганду говорим, он включаешь телевизор и там смотришь, и там вообще как бы порой другая картинка выстраивается. Нет, я, я к чему говорю? Вот смотри, если ты приходишь на какую-нибудь конференцию, скажем, HR-директоров, люди, которые отвечают за найм людей в бизнесе, каждый год ты слышишь примерно одно и то же. Утечка мозгов кадров не хватает, при том как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных, а их сейчас еще больше не хватает там, да, массового в России персонала. Вообще не хватает сейчас людей. Каждый год, каждый год, каждый год. Вот реально, то, что там 10 лет назад, если перенестись, примерно то же самое. Я не помню ни разу, чтобы кто-нибудь сказал, слушайте, ну как кажется, у нас в стране уже, уже максимум кадров, и вот мы просто э, в изобилии. Их Нет. слишком много. Понимаешь, у тебя всегда какая-то проблема. У тебя всегда высокое банковское кредитование. Вот неважно, что текущая ставка, что в два раза меньше. У тебя бизнес всегда, блядь, жалуется что заемное кредитование стоит дорого, людей не хватает, кадров не хватает. У тебя всегда, каждый год, какая-то херня происходит. И мне кажется, что это как бы это, это нормально. Что каждый год какая-то херня происходит? Ну, то, что у тебя... Это, это норма жизни. То есть вся наша жизнь, она как бы вот... Она состоит из постоянного сопротивления, из постоянного стресса, и это нормально. Более того, вот это постоянное сопротивление стрессу это то, что сделало нас людьми, то, что эволюции позволило из миллионов биологических видов именно человеку стать вот этим тем самым доминирующим видом. Потому что мы, постоянно испытывая стресс, постоянно, как бы преломляя какие-то испытания, мы постоянно развивались, потом мы начали передавать опыт друг другу и вот таким образом развиваться. А и теперь... я считаю,
3: что это нормально. Не жалуйтесь, работайте. Нет, терпите. У меня
2: лучшего времени, чтобы что-то начать делать, как будто бы не существует. Факт. И вот, например, у тебя когда заводил телеграм-канал, я такой думаю, ведь я же могу его завести сейчас и через год уже получить какой-то результат, уже какую-то базу подписчиков, и, ну и самое главное, опыт, как вести, набить руку, а могу через год его не завести и пожалеть о том, что, блин, если бы я год назад хотя бы немножко времени уделял этому, то у меня бы уже что-то было.
3: Уже ну, вот были 15 тысяч варианты... подписчиков. Да, да.
2: И вот вариантов, почему не завести было очень много, начиная от того, что у тебя постоянно времени не хватает, заканчивая тем, что у тебя ты еще не очень понимаешь, как ты хочешь проявляться, и вдруг ты будешь что-то писать, и как-то это будет реагировать. Ну, короче, причин отговорить себя как-то проявляться, быть публичным, получить новый навык, освоить новую специализацию, запустить всегда новый много, бизнес. Да. Всегда много. И как будто бы лучшего времени для того, чтобы начать, найти очень сложно, потому что, ну, ну это так не работает. Не, не отправляет жизнь тебе послание, где написано «Денис, вот именно сегодня». Парад. Все твои опасения мы аннулируем, потому что следующий год у тебя будет самым лучшим. У тебя все
3: получится. Ни-хера. Астрологи говорят, что вот так, что сейчас, подождите, ретроградный Меркурий, вот ретроградный Меркурий закончится, и потом будет лучший момент для заключения сделки. Целая, блин, индустрия астрологов живет на том, чтобы подобрать оптимальный момент для запуска бизнеса, проекта, свидания, а ты тут всех разочаровываешь,
2: да, я, я, я считаю, захейтит тебя. тебя. Уделяем излишнее внимание движению звезд и планет <свят> <свят> во Вселенной и связи наших микроскопических амбиций, планов и целей вот с этими космическими движениями.
3: Материями. Да. Я с тобой согласен, что лучшего времени для старта нет. Перекладывать ответственность на времена, макроэкономику, и президента звездных. чужой страны и звезды не надо. Нужно просто 10 лет работать. Просто 10 лет въебывай, и все будет хорошо.
2: Ну что, я? мне кажется, уже можем закругляться. Как будто бы хватит для экспериментального формата. Друзья, это что-то новое определенное. Вы уж точно нас сегодня не обвините в том, что мы позвали какого-то не того гостя, потому что... Обвинят по-любому. Да нет, ну у нас классная аудитория, ты что? Я читаю все ваши комментарии, я прям вижу, как мы становимся с каждым выпуском все ближе и ближе, и поэтому любовь. Так вот, друзья, новый выпуск, новый формат, он экспериментальный, и нам бы очень хотелось получить вас обратную связь как мы вам в кадре вдвоем, без гостя.
4: Не как слишком ведущие, ли,
2: вообще нормальные? Не слишком ли скучно, не слишком ли не скучно. В общем, пишите, пожалуйста, в комментариях вашу обратную связь. Мы думаем в этом году над новыми форматами, возможно, один из них будет без гостей. То есть мы продолжим вот в таком виде снимать, делиться нашим опытом, делать обзоры. Ну, наверное, уже в наших выпусках мы делать обзоры не будем. Чужих? Скорее. Будем делать обзоры чужих будем делать чужих. В общем, что-нибудь придумаем, поэтому
3: очень ждем от вас теплую, качественную, обратную связь. Но старый формат, Денис, мы с тобой продолжим снимать. Мы обещаем, что продолжим звать классных предпринимателей на наш классический подкаст в новом формате, который уже вам понравился, судя, по крайней мере, по реакциям. Мы точно будем снимать Андрей Кривенко, основатель «Вкусвилл». Мы очень хотим снять Евгения Касперского, очень хотим снять Татьяну Бакальчук. Все-таки тема горячая, маркетплейсы последние два года были дико популярны, растущий рынок и тренд, и мы очень хотим снять Татьяну Владимировну как самую богатую женщину России. Мы хотим летать в Казахстан, к Маргулану. Хотим, Денис?
2: Очень интересный феномен, да. Я
3: бы с удовольствием пообщался бы с ним. Ну, в общем, мы будем продолжать звать классных гостей, снимать интересный контент плюс экспериментировать с новыми форматами, мы все-таки хотим получить к концу этого года 500 тысяч подписчиков, поэтому подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте его своим друзьям. Спасибо большое, что смотрите нас. До новых встреч, друзья!